0: 所有资料源自于网络和我们仅存的记忆。有任何地方需要更正，欢迎大家给我们最温柔的监狱提醒哦。Hello， 大家好，欢迎收听《和我爸同桌吃饭的女人》，我是 Becca， 我是 Becky。好，我们这个系列已经很久没有出来了，叫做《我爸是我一辈子的痛》。那我们今天要聊的是女团霸凌、性风邪与事件始末大探讨。嗯、其实大家有没有发现，其实我们基本上不聊女团。对
1: 。<笑>所以就标题也是欧巴
0: ，<笑>也没有改成欧尼的
1: 意
0: 思。他<笑>这个是有理由的，就是我本人不追女团。嗯，我这追女团的太少，因为我小时候就没有对就没有追，就是我只能、嗯、我觉得我顶多就是看一看。我我认人啦，我认识人，<湾>但是我不会特别喜欢，我也不会想要花钱在女团身上。但妹跟我乌、嗯、鸦妹有专门有有比较喜欢女团啦，没错，稍微稍微。所以未来如果有女团相关的东西，可能也会是妹妹主笔。但是因为今天我们是要探讨，就是前一阵子霸凌的世界霸凌的事件，那我们今天会主集中在三个女团身上，就是最近复出了 Tara， i ara, 然后前一阵子事情闹得非常大的、AL、A O A。以及这件事情的这个单元的主轴 April， <錯>那因为我们我啦，我本人并不是三团的粉丝，我觉得勉勉强强可能是 LOA 吧。我最喜欢的应该就是 LOA。那我会以整理事件故事轴、时间轴为主，我们比就不会有多的看法了，因为这东西就是其实蛮罗生门的。但是我觉得我们还是会加一点路人观感，<錯>我觉得顶多算路人观感，嗯、因为我们真的就都不是粉丝。我跟你说，我写这一集写了两天，因为第一个我对这三团没有到很熟，我就是都是看新闻嘛。嗯、但是你要我等于说我写了这个本之后，我是深度的了解了这三个事件。嗯、而且第二事情非常久以前，我要去考古。在写、嗯、完这本之后，我就觉得天哪，嗯、你们每个人个个都是金马影后。<笑>没有啊<啦>，嗯、开玩笑的。就那时候会觉得，就是事情一翻再翻，一翻再翻，蛮精彩，像、嗯、在看连续剧。但我至今都还是觉得。因为我们都不当事人，所以我不会对这件事情有更多的评价。但是就是看，我觉得就是看我现在现有的资料嘛，帮大家作证。嗯、好，我们废话不多说，我们先从第一个女团体二开始。那大先大家小小的。就是背书一下 ，Terra 是二代二代女团。那最近因为重新上了任歌，看似好像有要重启的迹象，所以这件事情又被重新拿出来讨论。因为这个，我觉得女团霸凌就是 Terra 是第一第一人嘛。对。然后后续刚好因为 A.O.A 或是 April 吵得很凶，大家又会再把这件事情重新拿出来讨论。Terra 是09年出道的成员，嗯、那他成员变动的过程其实有一点复杂，就什么有些人是预备成员。较后来没有出道，然后后来又加了谁谁谁，反正就我那时候看了<錯>头也超痛的。就出道的时期是以居丽孝明之眼、嗯、恩静、宝蓝跟昭妍，那是这六个人的体制在活动。嗯、那出道之后，我觉得根本就是如日中天，因为他们的歌真的太洗脑了，所以大街<錯>小巷都是 T R 经典。没错，而且那时候是连台湾的那个 M T V 嘛，还是什么，就是会狂放。然后你在西门町都会听到 Tara 的歌，而且我跟你讲，后来甚至几年之后，嗯、就是我记得好像是那个什么，他有个艺人还翻翻唱那个
1: Bobby Bobby， <我>对不对？你说王彩华吗？王彩，对对对对，就是你看，而且因为
0: 王彩华在台湾就知名度这么高，嗯、而且因为 Bobby 在台湾是有保庇的意思嘛。台语嘛，對,對,對,对不对？嗯、所以这首歌在台湾根本就是一般的路人，<對>就是你不认识韩团，嗯、你甚至是爸爸妈妈背都听过。过年的时候很喜气，对对，我记得是过年的时候放對，过年的时候。对，所以我就觉得那个时候 Tara 除了在韩国之外很红之外，就是在台湾也闯出了知名度。那因为他们每一次回归都会带给粉丝完全不同的面貌，嗯、然后那时候在韩国甚至还有歌谣界变色龙啊、神曲制造机等等的美名，算是非常非常成功的女团之一。在2010年的时候加入了这次事件的主角花音花音那在
1: 压压压的时候加入
0: ，没错，那一二年的时候加入了忙内亚林。那出道即巅峰，我说这个忙内啦，忙内出道即巅峰。嗯、他出道的第一首歌就是传唱至今的《Day by Day》，我有的时候偶尔听到，是还是会觉得哦，怀念这首歌，在 <by> 因为的时候觉得很好听，很好听。<笑>那2012年就是忙内的加入，同年 T-ara 漫长的故事就开始了。那现在就开始帮大家讲故事。那2012年的7月，花英因为在韩国的某个舞台事故就摔伤了，然后出现了 T-ara 事件的第一个罗。罗生门至今粉丝还为这件事情争吵不已。就是当时的工作人员声称有立刻带华英去看医生，然后医生说哦并无大碍，但是后来出现的反拍却是华英多次包着石膏、拄着拐杖，要经纪人搀扶等等，就觉得哎、欸、奇怪，这个东西好像跟。公司说的不一样，所以在花音受伤这件事情，花音受伤程度上就出现了蛮大的分歧，就是花音本人就是好像真的很严重，但是公司都一直说没事没事。嗯、然后所以就是在这个地方出现了第一个分歧之后，呃，完成了那个时候的舞台，他们就飞到日本去办演唱会。那花音是负伤的情况下飞到日本了，那因为花音飞去了，然后他就觉得自己受伤什么等等，然后公司我。觉得公司应该觉得他可以唱，就带他去了。哦、就是公司认为他还是可以跳的程度，就带他去了。但华英本人认为自己因为负伤已经没有办法参与这次演唱会，所以那时候就出现了各种不同的声浪，也、嗯、甚至由后来后期这事件结束之后就有。呃，记者出来说，那个时候就带花音去看医生之后，花音就没有回去彩排，然后就甚至回到日本的饭店做美甲，就那个美甲鼎鼎有名的美甲传闻就这时候出现。<笑>当时我是看报道说，因为等于说从八人体质变成七人五嘛，所以他们本来预计两个小时的彩排，才了八小，因为就像是我之前在吴亦凡的那个事件说过了，就是你什么东西都要改。然后无聊重跳什么，的，所以我觉得成员当时应该很不满，嗯、就会觉得因为你拖累到了整个团队，<错>所以之后当天彩排完之后，团成员就陆续的在推特上面发表有关于意志力的言论，然后就是在粉丝的视角，雾、嗯，没错，隔空对战，雾里看花，粉丝会觉得天哪，怎么好像有点搭在。呛下<笑>的感觉，那之后排挤成员相关话题就迅速的在网络上面发酵。我还讲到这个事件最大的猪队友就是他们的公司，没错<錯>，猪队<笑>友出现了，就发表 Tara 并没有霸凌的澄清贴文。就那时候大家都已经在说他们霸凌华莹了，然后他就说哦我们没有霸凌，然后迅速的把华莹退团，然后大家就会觉得 w h a t 花了。发，然后霸凌相关的新闻就有如雪片般的乱飞窜出，然后甚至后来粉丝就会开始就是断章取义啊，然后看片段啊，什么什么什么，后来就出现了到现在回忆起还是记忆犹新的三年糕事件，是不是？现在一讲到 Tara 霸凌，<错>就会立刻想到恩静三年糕，没错，就这件事情就变得非常一发不可收拾。然后当时的这这,这件事情影响程度之大到。很多成员纷纷从不同的综艺节目下车，或者是开拍，或是没开拍的连续剧都遭到换角。嗯，然后隔年盲內、啊，忙内牙领就宣布因为精神状况不佳等等退团。那这又变回 t i a r a 完全翻不了身，大家就觉得你们看，你们就是霸凌，你们六个人就是霸凌，然后把两个人都就是都赶出去了。那因为。嗯这件事情也在，呃，雅凛退团之后就结束了。那铁二也回到了六个人的。活动体制，那因为在韩国声明实在是太丑了，所以之后就转向中国跟日本发展，然后大量减少在韩国的楼主，一直到2017年有记者就出来还原当时的真相，然后澄清 Terra 并没有霸凌。那个时候17年之后才渐渐有开始洗白的文章出现。那但是 Terra 辉煌的成绩，对我所有的粉丝来说，就是已经不负。存在了。好，讲到这个段落，试题二所有事件的整理，但到底有没有霸凌花音到底是不是婊子？然后还有什么花音到底有没有精神霸凌、牙凌？这个有没有？大家就可以平心而论，我们就不多再赘述了。我我等一下会做一个总整理，因为我现在还想继续讲故事。<笑>好，第二个事件就是 L A。那也是帮大家快速的，就是背书一下 ，L.A. 曾经是顶级女团，有吧？顶级女团有，有得到一线女团的地位吧？有吧？<对>我觉得有，有我觉得回忆起对 L.A. 最巅峰的时期，<有>没错，全部都在怦然心动之内<笑>、哎，连我自己本人也超级喜欢这首
1: 歌，我到现在偶尔就会
0: 拿夏天夏季单曲，就有的时候还是会拿出来听。嗯、那2012年一开始是以女子乐团出道的 L.A. 就即使是顶着哥哥的光芒，就是 c m Blue 啊 ，FDI 的光芒，但是并没有造成什么。讨论，我跟你说，这个社会，我虽然要，我算女权主义嘛，我应该不算，我算男女平等，但是必须得说，就是女生、嗯、女子团体这件事情，好像真的没有办法在韩国制造多大的轰动。女子好像真的需要唱唱跳跳，我觉得如果要女团的话，嗯、对，然后因为他们那时候是乐团嘛，所以真的没有造成非常。太大的水花之后，就转型成为唱跳女团，而且是直接变成性感天团哦，嗯、还不是一般的唱跳女团，性感
1: 天团
0: ，<笑>真的是性感天团。他们以短裙啊、猫步啊，后来我们讲的《怦然心动》啊，在这么当时竞争这么激烈的韩国市场，真的是杀出一条血路，完全就是造成一个 A O A 的时代。我觉得他们之所以会毁掉，并不是最近的。这个霸凌事件是当时，因为当时 L A 节目的言论，嗯、他们在怎么讲？那个那个人应该算是一个民族英雄吧？对，对对就是一个
1: 韩国人都要认识的。对一个历史历
0: 历史人物，<史>但是因为当时他们的成员并没有认出来，嗯、甚至还在 Never 上面估，就不是估，甚在 Never 上面搜寻他，然后这件事情就造成非常、嗯、非常非常大争议，就是有什么无脑妹啊，然后什么怎么会不认识自己国家？因为韩国又是民族性很重的，所以其实这件事情是才是。嗯重创当时 L A 形象的最主要原因。那我觉得陆续推出来的作品，我觉得都是一首首的神曲，因为我那时候都还是很喜欢。就比如说《g Luck》啊，然后还有什么《b i n g e b i n g e 什么的，
1: 对不对？《b i n g e b i n g e 感觉好像也蛮红的，不知道。
0: 但应该是，我觉得已经没有回到，已经没有回到短裙那个时代呃那个巅峰时期了。嗯、那我觉得之后推出来，虽然我觉得对我来说都是神曲，但是确实有明显下滑的趋势，这是存在的。嗯、那这个对 O A A O A 来说，真的是蛮大的一个重创。Good Luck 发行之后，草儿因为当时宣称身体、嗯。因素退团，嗯、这完全就是 L A 这另外一个重创。嗯<笑>、呃，因为草娥算是 L A 的人气成员，我当时身边超多人都是最喜欢草娥，呃、所以那时候就是你怎么讲，就像是 One I on One 退出了张丹尼尔，差不多弄成这样，
1: 有这么<对>有这么夸张吗？<笑>有这么夸张吗
0: ？举一个举一个大家比较能够理解的例子啦。嗯对，就是那时候草儿退出之后，确实对 O A 来说是一个很大很大的正正重要害的感觉。那一九年就是这次事件的主角名额约满不续约，那剩下的船员就有点想要奋力一搏再战的那种感觉。所以 O A 那时候剩下的成员就参加了当时很红的 Queen 等，然后掀起了讨论。确实，他们上了 Queen 等之后。的确有造成不少的波动，也不说波动，有掀起一场重新又爱上、重新圈粉的感觉。因为他们因为 Queen 等，就是有那种趁着盛势头还在的时候，还有回归一次。回归一次，那那当时回归还有上任歌啊等等，就是都是蛮不错的行程，嗯、都有跑满跑好这样子，嗯、看似是想要重新再站起来的势头。2020年去年的时候，明儿在爱心上面控诉了队长。说。孙志明的霸凌行为，那就让这个看似起死回生的女团直接走入历史。我觉得对现在人来说，确实就这样，嗯、就是 L A 的时代就正式终结。那我现在就要来聊聊当初这件事情的事事件发生的顺序好了。那整件事情的起源就是当时的成员名额，波文表示说，其实我真的很不想退出 A O A 耶、欸，因为一个很讨厌我的人，我忍受了长达十年的欺负，然后加上当时给人多线索，所以就什么最近说这个几节最近。什么爸爸过世什么之类我记得好像有给到这么明显的东西，嗯、所以网友马上要猜他讲的就是队长申智敏。然后这件事情呢，在网上面也立刻引起关注跟讨论，毕竟 L A 是当时红极意时的女团嘛。然后申智申智明仅仅在现实动态回复了两个字，就是小说。然后没想到这两个字完全就。点燃了这场战争，因为看到了小说，然后敏儿就上传了自己割完照，然后而且还而且是那种伤口很深的，而且很多条的那种。我那时候有看到，就是我因为我追中他，嗯、我吓疯，你知道吗？我想说天哪，怎么怎么会有爱剧上面怎么会有这么？血腥的血淋淋的照片直接抛出来，我吓死。嗯、然后他那时候那篇文呢，就指名道姓了，他说我每天我每天都要封了志明姐姐。他说因为姐姐要毁掉自己，我真的太委屈太痛苦了。那他就表示说希望陈志明可以道歉。然后，唉，我跟你说，事件的猪队友来，我跟你讲，猪队友每一次都是公司哎、欸。怎么公司都怎么猪啊？对，完全<笑><呢>不会处的事情。<請>真的好，我来大家就来听听，就猪队友接下来的操作。公司竟然带着 L A 全体王敏儿家虫，天哪、啊！怎么到底怎么会有这种事？然后甚至还出现，就是志明说刀在哪里？只要我死了就行了吗？这这种非常夸张的剧情，这个很明显，你你这件事情就对这件事情，你应该说你。带成带成员进到他家，对这整件事情完全没有帮助，就竟然而且还要演变成这个事件的发生。嗯、然后全员离开之后呢，敏儿就在抛文表示说：“哦，志明姐姐真的是很有福气啊，真好啊，都站在姐姐这边啊，姐姐你赢了，是我输了。结果真的是我输了，就等很低落的情绪字眼。然后公司呢就觉得啊、哎、没办法，然后就就退团了，就让志明退团。”那我跟你说，嗯、这件你让自己退团，就是不管现在再有多少人去，把抚平好了，或者再有多少人去科普这件事情，再去探讨这件事情都没有用。你退团就是实锤了。就像是我们之前有讲那个男生演员霸凌的那个集体事件，嗯、就算金志洙一而再再而三的出来跟大家说我没有性侵。什么单身，嗯、我没有怎样怎样。你当初退出导前就是实锤你这些事情。嗯、就算我现在我是相信金子珠的，但是这我相信没有用，这世界已经不相信你了。嗯，<音>你知道吗？就是我就觉得有的时候，我现在回想，我还是不知道什么才是最好的满分做法。但是我唯一知道就是你道歉或是你退团就是实锤这件事情了，以后再怎么烦都没有用。那这件事情事后引发了争议，有两个，第一个就是敏儿表示所有人都是旁观者，然后特别点名了雪炫跟灿美，就是冷眼相。最近有很多网络上面在帮雪炫或者是灿美在。洗白的文章，大家也都可以去看一看。我只是把这个观点，就是呃，把这个生意点出来。然后还有一个争议，就是敏儿又再度爆料志敏的私生活很乱，然后带男生回宿舍啊，哦、很爱乱打炮啊等等的，就是大家就觉得说，哎，好像是霸凌。鬼把柄，但是你把人家的私生活拿出来讨论，嗯、有一点观感没有那么佳吧？因为毕竟对方也是女团出身的，<错>这个有两大争议。而且后来其实敏儿自己本被爆说她是小三啊，什么、嗯、什么的。嗯嗯嗯，对啊，这已
1: 经被爆。但
0: 这个就已经跟这件事情没有关系了，所以我就没有再拿出来多加讨论。因为我觉得后来这件事情就越演越烈，然后已经偏离了原本事情的主轴。嗯、但是确实 ，L A 因为就是敏儿出来。来表示自己受到霸凌，然后终结了算是 L A 的这个时代。好，最后要聊 April， 就是这件事情的这这<中>会产生这集的主角大魔王 April， 真的是<笑>也是大魔王。因为我<对>老实说，三个最不熟的是 April， 我啦，我最不熟是， uh、我连成员都搞不太清楚，所以我就是因为。这件事情花了很长的时间看，正
1: 常吧？我觉得 April 大家都会只认识纳恩，<笑>其他人都不认
0: 识。对，没错。所以我就是回去看，就觉得、哦、脑脑袋有点痛，因为其,其实 L A 跟 T R 算红，对，我成员每个都认识。<孔>就是 April 就是看的就是头超痛。<对>好，来，先一起回顾 April 成员变动史。我也说 April 是一个成员进进出出非常复杂一个。一个团队，<对>但是整理时间轴就好了。April 从初到至今变动的很大，他初始成员就是有什么那个字是昭吗？昭敏吗？对
1: ，昭敏，他是那个就是男女团那一个 K <笑>的 K R <笑>啊
0: ，
1: 有男女团，其中一个就是昭敏，是
0: 啊，对，哦、对原来好对。初始成员包括昭敏、彩媛，还有事件主角玄珠，然后最红的纳恩，然后瑞娜、真帅。然后因为昭敏退出了三个月之后，玄珠出道一年之后退出，所以二零一七年的时候，他们又加入了成员。所以，好，反正就是因为进进出出、进进出出，所以这件事情，玄珠霸凌事件相关的成员会集中在就是初始成员里面，嗯嗯、就是昭敏、彩彩彩媛。那恩、瑞纳真帅，就这五个人身上，嗯、其他哈，其他大家就都不 care， 就反正现在就只讲初始成员。那这件事情又以那恩跟芒内真帅为主要攻击对象，所以我们会主要讲这个事情。嗯、那二月，今年二月，二零二一年二月，在玄珠的弟弟在。他们网络韩国的论坛上面<坛>上传了一篇，就是“我是 April 弟弟”为标题的文章，然后这个文章就是快速在网络上面引起非常热烈的热烈的回响。内容就提及，虽然姐姐很想演戏。而退出了 April， 但事实并非如此。姐姐在组合内一直受到欺负跟孤立，然后因为那件事情得了恐慌症和呼吸困难，而且还试图自杀等等等等。那因为内容非常非常的惊悚，就是由震惊所有人，所以这件事情马上就发酵了， 2> 嗯、是2月底的时候。那我也你讲，每一个事件都有个猪队友，是公司本人。好， 3月1号猪队友出。了，你知道我说看到这个猪蕊有出来的时候，我觉得天哪，你这是一步错步步错啊！你
1: 哈哈，嗯，因为<笑>然后现在，因为现在最被诟病的就是因为公司的说法一直有，嗯，就是反反复复，嗯、所以就是造成就没有办法相信 A 破城。没
0: 错，就是经纪公司在三月一号的时候出来发表了玄珠退团仪式的声明。他就说：“哦，玄珠因为自己的体力啊、精神等等问题，没有没有能诚实的参与组合活动等等，经历了很多困难。”他说：“不仅是玄珠、哦，他说所有的成员都因此发生争议跟矛盾。”然后想说：“你这是什么声明？你不是要澄清吗？”然后说：“遭受到了。”他说：“所有的成员都遭受到了有形跟无形的伤害。”他说所有的人都都度过了。非常艰难的时期，根据当时的情况和判断，肯定无法就是分别分辨谁是受害者，谁是假害者。就这看起来很像是辟谣的声明，就完全在粉丝。我要以路人来看，根本就是实锤，实锤 April 有霸凌。<笑>我就我自己看，我就觉得、嗯、哦，我跟你说 ，April 有霸凌，他有对内霸凌，这他跟。本就是公司自己一手打造出来的形象，嗯、你知道吗？它完全就是实锤了这件事情。的最主要原因就是公司的声明，然后更是后来粉大量塌房最有力的证据就是当初公司的这篇声明。那四月十七号，就玄珠就首次出来声明，他就说他在一四年到一七年这三年里面，他一直都遭受到了暴行啊、恶行啊、辱骂、人身攻击等等之类的挫折，然后特别是对他的家人还有他的。人身攻击是毫无根据的，对他来说是侮辱，这样子，嗯、然后让玄珠感到非常的痛苦，然后他也指责了公司是袖手旁观，没有采取任何的措施，所以他就做出了很极极端的选择。但我不知道他这边讲的极端选择是什么 ，maybe 可能是阿弟之前说就是想要自杀之类的。他就说。公司没有感到意思的歉移，然后不管是什么理由，他觉得暴力和排挤是绝对不能被正当化的。虽然我不知道这件事情到底谁对谁错，但我完全认同这句话，就是不管是用什么理由，暴力跟排挤是不能够被正当化的，嗯、这是我真我性的一个真理。这样子，嗯
1: 、那无论
0: 在哪，就是排挤跟被折磨，他都觉得这个东西这必须要在这这个世界上消失。然后他就说，七年后的今天，虽然因为当时的创伤和记忆感到痛苦，他说，但是他也想要重新努力的生活，他想要让大家看看，就是受害者们都可以克服伤痛，然后幸福的样子。最后是有点像鼓励大家那种感觉。嗯、然后，可是玄珠这个。发言就会让所有人觉得天哪，你们 April 就是霸凌啊，什么什么什么的。所以隔天公司就立刻出面反驳，就说哦，这些都不是事实。他说 April 退出五年之后，玄珠跟他的朋友们长期以来以来经历的。就是很一起努力啊，然后他就说你这样子出来反咬我们一口是非常不负责任的行为哦，就公司都这样讲了。然后他说，成员跟公司已经遭受了难以忍受的精神折磨和有形跟无形的损失。他说，受到伤害的成员也很想要查明真相，化解冤屈。他说，所以他决他公司就说，所以我们就决定要用透过司法机关来就是公正。的查调查这件事，让这件事情水落石出。但是我觉得，公司一而再、再而三的声明，就是说什么哦，我们好像真的有受到伤害啊，成员什么什么，嗯、就会让大家觉得你是不是间接性的承认了 April 霸凌这件事情。这个公司，这间公司是三间里面最猪的，我觉得真的最猪的，<笑>因为他们一而
1: 再、再而三的重复，
0: <的>我们
1: 对内不和。嗯<笑>对他们从头就是在重复，我们就是对内部和，然后他就是成员霸凌没有错，就他们的意思就是成员霸凌没有错，错的是被霸凌的人。
0: 对，没错，这公司真的是有够足。好，来聊到六月六月了，就是纳恩首次剖文成绩。纳恩就说他觉得他现在才来，现在事事件已经发酵这么多天了，他才来写文章，感到很抱歉呐、啊。他觉得没有这段时间他没有表明他的立场，最大的理由是他说了一句：“因为相信公司的应对，我觉得很真实。”他说：“因为我相信公司的应对，所以我等待，虽然不想。”然后一一提及这段时间的故事，但是他觉得，他那人就说了，他真的没有做过那样的事，我不是那样的人，我真的很想说这句话。那另外一个主角就是忙内率真，公开了玄珠二零一六年写给自己的信，然后并且就是否认了他霸凌的这一个事情。他说，虽然我和退出的成员私下交情并不多，但即使这样，也努力的去了解和照顾对方，我绝对没有对他怀有恶。恶意之心，或是做出恶意的举动。那这件事情，他是六月十一号，他们就是 po 文嘛，然后就纳恩的姐姐就随后公开了，就是纳恩的日记，然后澄清他说他没有霸凌。但我觉得姐姐有一一点围猪啦，围猪队友。嗯，就纳恩就是在日记上面就公开那些照片，里面就有写很多纳恩就怀疑自己的字词啊，看得出来，我觉得情绪非常非常的低落。但是他姐姐公开日记，其中也页写着：“讨厌的人只是在一起就就很恶心，希望从眼前消失。”然后这件事情让网友就一面倒，就觉得你怎么会在日记上面继续霸凌别人？但是就是你知道吗？就是当这件事情已经扩大的时候，被暴露出来，只有扣分没有加分。当一个旁观者来说的话，你就觉得天哪，这件事情完全不会对于澄清这件事情，就是你曝光的日记不会对澄清这件事情有所有任何帮助。没错，那到六月十一号，就是我觉得这一篇是算是我看下来比较有公信力的一篇，就是他们不是主要成员，就是其他的成员彩媛，他就发了传文控诉了。整件事情的始，不能说始作俑者，整件事情的主角玄珠的一些事情，他就说哦，玄珠他出道舞台会搞消失啊，然后就是让成让成其他成员也觉得很负担呐、啊，他直接成。玄珠是爱练不练啊？碰到困难啊，他就会以各种身体疼痛为借口，会逃避啊。然后他就觉得公司对待玄珠跟成员不公平啊。例如玄珠是可以有手机的，啊，玄珠可以天天回家啊之类的。他就觉得玄珠一直缺席练习，但公司对于全座的要求全部都予以求讲，他否认所有人孤立选组这个说辞，然后就说他自己反而更加照顾和且安慰玄珠，他说他努力的想要守护 April 这个团，他说但是却被冠上了排挤的罪名，然后这个成员他觉得。自己非常的委委屈，他最后留下来也蛮一长串的狠话，他就跟玄珠说：“我就想问问玄珠，一直努力理解你、配合你，你却说我是你感谢的姐姐，却挑拨离间，把我变成你现在感到很辛苦的姐姐，理由是什么？编造不可理喻的谎言到处说，理由是什么？到底为什么也这么做？”他说：“我到现在还是无法理。”但是这篇长文虽然我觉得以旁观者来看是蛮有公信力的，但是因为内容反反复复的更改，然后有被粉丝抓出来说什么时间对不上啊等等的问题，所以又被呃韩国网民说是可信度为零的一篇文章。那这件事情到六月十八号算是。画上了一个句点，就是选珠。我 p 剖文说，就是愿平息这一切。他说，他觉得最近发生了很多事情啊，他觉得，呃，恶意的留言对当事人来说是他了解是很痛苦的事情。他说，他现在过得很好，所以。他不希望他所遭受遭受到痛苦反给任何人，然后他觉得任何人都会做错事。他说，如果承认错误并且努力去改正的话，是可以谅解的。他说，我认为那也可以叫失误，所以他拜托大家，就是可以停止这一切的恶意留言，这样子。他就算是出面声明，嗯、就是停止，拜托大家停止这一切。好，这个事件到目前为止有一些些争议啦，我觉得。我我觉得三个事件都是。嗯、然后我觉得我看完之后，我想给予的反馈并不是谁对谁错，我反而是比较身为一个旁观者，我觉得大部分人都是以旁观者嘛，所以我比较想要聊的是其他的相关话题。就例如，我想跟妹妹聊的就是组团出道又刚好是超级好友这个东西，其实是非常非常少见的。我我也希望所有的粉丝都能明白，大多数的团员对他们来说都是商业伙伴，就像是 Super Junior 一直在开玩笑的神话，一直在开玩笑，他说他们就是商业关系。但是虽然被这些男团成员用玩笑话来包装，对我来说，我也觉得让所有粉丝都必须要明白的这个被包装起来的事实，它其实是真实的。呃，组团又刚好是超级好友台湾。最著名的团体应该就是 S.H.E 了嘛。<SH> 1, 1> 那这个东西非常非常的难得。嗯、台湾至今也出现了非常非常多各种不同的女团，但大部分也都是撕破脸收场的，嗯、就代表其实是好友的真的很困难。比如说，大家可以思考一下，演艺圈里面像。迎河东海的这个真的非常少见。它之所以会被大家拿出来变成美谈，不就是因为它难能可贵吗？我相信所有的团员、嗯、他们会有一个感情叫做革命情感。嗯
1: 、就
0: 是我们一起打造、打打出来的天下，我们一起打出来的市场，我们一起创造出来的历史，我们一起创造出来的销量。这些东西叫做革命情感，但你说他真的是知心好友，我觉得真的有点困难，连我们这种平常在现实生活中的人都不。并不一定有非常多知心好友，還有更何况一个团里面有七个、十个这种人，就更为困难了。我在我觉得探讨这件事情之前，之初大家应该要先理清楚的这个观念就是，呃，团员是好友这件事情本来就不太可能，有的都是非常幸运。嗯嗯嗯。那第二件事情，我觉得要探讨就是。我们所有的粉丝都并不是当事者，那霸凌这个帽子非常大，所以就是所有，我觉得所有的粉丝都要理性的去讨论，然后要理性的去看看待这件事情。当然，我非常能够理解，就是如果今天被霸凌的是我偶像，我当然会非常生气，我要去反驳，我要去怎么样。但是有的时候，可能我觉得对于这些成员出来解释的长文，可能要。更耐着性子看，以我路人的来看的话，我不怎么霸凌，但是不和是真的，嗯，对吧？这个必须，这三件事情，这三件事情都必须指向一个事实，就是不一定有霸凌，但一定不和。嗯、但是大家必须要相信，不和是常态，不和才是<錯>才是真实的原貌，一定会不他就是
1: 跟我们。现实生活中，他们就是同事，对，同事都可,以可能可以
0: 。真的，没错。你讲到重点就是同事跟同事不和是可以理解的，<對>但是有没有霸凌，这个就是讲到了第三个第三点，我想聊的就是“信者恒信”。我相信，就是大家面对这件事情，嗯、大家因为身为粉丝也会感到跟着感到痛苦，但是就是我觉得。我们给予这些粉丝最温柔的表现，应该就是永远的相信自家偶像，然后继续给予应援，这样就够了，就觉得不好像不太需要再给予更多的指责，因为我们都不是当事者。嗯、聊到第四点。要请大家所有的粉丝，除了理性之外，有一个很重要的东西，就是将心比心。就是这个世界上最难相处以及最难管的东西，叫做人心。这件事情，我觉得我已经讲过很多遍了。就是人心真的最难相处，尤其
1: 女生，嗯
0: 、<笑>而且尤尤其他们年纪
1: 都很小，他们出道时候年纪都非常小的时候了。对。
0: 对，就大家可以自己回想一下，自己在高中时期有没有没有那么喜欢某个同学？嗯，我觉得相信，因每个我们不可能跟世界上所有的人都合得来，就是人心是最难的。嗯、虽然我觉得我可以理解你，可能没有那么喜欢某个人。我也会，我也不是喜欢每一个人，我也有自己的喜好，嗯、但是我还是要回到我觉得玄珠说的，就是任何事情都不能够成为霸凌跟暴发排挤的。合理化，我相信这些成员私底下一定有争吵过非常多次，而且我想他们比高中的时候更可怕，因为他们要住在一起。你已经没有这么喜欢这个人，<對>你还二小跟这
1: 个人住在一起，欸、是一他们就是,是他们只是会有金钱上的的利益关系，關就是也不是金钱上，也不是说金钱上利益关系，因为他们就是在工作，对，他们就是在工作，沒<錯>他们不是像我们就是学生，他好像是在工。作。对，就是
0: 在接触这就可,就可能大家会觉得，嗯、呃，他会有共同的目标吧，应该这么说，嗯、因为学生还是独立的个体，但是他们可能要共同的去完成一件事情，团队分工的过程里面，可能真的没有这么的顺利，也不是每个团队都这么顺利，嗯、我觉得。嗯不顺利才是才是常态。那你现在看到这些顺利，也都是经历千百个不顺利之后换来的、换得来的顺利。没错<錯>，对。但并不是每一个团体都会闯关成功，都会经历到最后的顺利。他们很多个团体就在不顺利的过程中就炸了，就像是这些我们今天举的这些例子来说。但是我就觉得大家真的是要将心比心，就是不顺利是常态。但是我觉得。粉丝或者是路人也好，都可以再把这件事情，我觉得可以反反馈在自己身上。就是你当你工作遇到这种不顺利的时候，你要怎么去解决跟面对它？我觉得我们都比所有的成员都还幸运一点，因为我们不需要24小时的面对它，不需要跟成员住在一起，我们有更多更好的方式去解决。嗯、但是，霸凌跟暴力还有什什么排挤，绝对是。不能使用的。我身为也是高中有住校二十四小时住校的人，我可以理解想排挤别人这个心态
1: 。嗯
0: ，我可以理解，我我不赞同这个做法，但是因为我身为人人不完美，所以我可以理解会有这样的心态产生。但是这是不对，我觉得我我能理解这个东西不并不代表我赞同他们，或是并不代表我想要替他们洗白，而是。我可以理解为什么会有人选择这么做。天哪，我觉得就是人真的有很多个坎，人与人之间的相处有很多个坎。没错<錯>，是我觉得还是要找到，尤其我们现在已经越长越大了，我们已经马上<笑>要在这个社会越来越长时间的打滚。打我们真的需要去学这件事情，这课题就是你要跟同事、跟人、大量的人群相处的时候，嗯、而且是长时间相处的时候。我觉得，呃，这件事情，我们我整理出来这三个故事，算是一个反面教材吧。不管他们有没有排挤或者是霸凌，但是一个巴掌拍不响一。一定有点什么，一定是不合才会闹成这样。但是我觉得我们能看到的面相都很少，所有的粉丝都要警惕自己，就是我们看到的都不要学习。不好的示范，但是一样可以理解他们的行为，因为人都很脆弱。我觉得追星有时候就是这样，你看到好的要学习，看到不好的也要学习。对啊，但还是祝福剩下的成员，嗯、因为其实现在还是有。很多人在戏白嘛，那很多细节大家其实可以去探讨。就是你们，你们如果是认真的看这个新闻，就会有自己自己的见解。我自己会觉得，我会想要警惕自己，就是说一定要好好好的相处人，<笑>女生。然后另另外一个就是女生很可怕
1: 。<笑>我是觉得要看哪种女生了。<笑>有很可怕，女生有不可怕。如果遇到影后，影后就真的蛮可怕。飞出社会之后的影后会很可怕，因为因为就是利益关系太太。没
0: 错，我觉得其实如果大家回到这些事件的核心，就会很像你在台湾网络论坛看到有些人遇到不好的同事，然后在抱怨的那种感觉。对，所以我就觉得还是希望大家。就是遇到都遇到善良的人，但如果真的遇到的话，我还蛮想要知道事件的起末，我也会很想要跟着一起分析。嗯、我觉得就是学习的心态。以上就是我们这一次欧巴的争议事件。那未来我们一样也会做很多别的，但是不，嗯、我觉得聊这个其实我自己心情没有很好，做的时候心情没有很好，嗯、但我就是努力用正面的心态。去聊这件事情，那也希望大家可以给我们一点回馈，可以跟我们聊天。嗯、这件事情还蛮值得再深入探讨的。谢谢大家收听和欧巴同桌吃饭的女人，我是贝卡，我是贝蒂，我们下周见，拜拜拜。Bye bye